0: Hola, yo soy Valde. Hola, yo soy
1: Valeria Cherni. Hey, yo soy Ociel. Hola,
2: yo soy Carla Ortega y bienvenidos a Serio Serial, seriamente. Hola, hola, cómo están? Carla Ortega por aquí, dándoles la bienvenida al segundo episodio de Serio Serial, seriamente, una producción del podcast con Valdi. Y díganme. ¿Qué les pareció el primer episodio de este podcast tan completo que a mí me encanta y estoy muy emocionada de poder conducir el segundo episodio? Así que, Balti, muchísimas gracias por la oportunidad. Y bueno, antes de empezar con las secciones, déjenme recordarles que en nuestra cajita de descripción van a poder encontrar el tiempo exacto de cada sección. Nosotros recomendamos escuchar el podcast completo porque está buenísimo, pero si te quieres saltar a una sección en específico, el tiempo va a estar en nuestra cajita de descripción. Ahora sí, demos la bienvenida a mis compañeros de este podcast tan precioso. Os Valeria Chernobyl y, por supuesto, el Gran Balti. Y bueno, ahora sí... Comencemos con la sección de noticias que este mes está a cargo de nuestro compañero y amigo Oso Rentería. Oso, ¿qué nos traes por allá dentro de todas estas plataformas habidas y por haber?
1: ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Espero estén súper, súper, súper bien. Yo estoy muy contento de estar de nuevo aquí con ustedes, de estar platicando, de estar echando el chisme y así todo lo rico de esta vida. Para los que no me conocen, yo soy Osiel, Oso Rentería para los Cuates, y hoy les vengo a presentar su qué bonita sección, su qué bella sección de noticias. Así es, esta vez me tocó tocarles todas las noticias que estuvieron pasando alrededor del mes de noviembre Y pues estos primeros días de diciembre, la verdad, las cosas como son Y pues para arrancar todo este rollo, todo este flow Vamos a empezar por las noticias que, que hubo en internet Que en general estuvieron rondando, que estuvieron dando de qué hablar, etcétera, etcétera Así que vamos a empezar con una noticia que posiblemente a muchos va a alegrar Posiblemente a muchos vaya a hacerles tristeza posible a muchos les sea indiferente pero youtube anunció que youtube no tendrá un youtube tres veces youtube en la misma oración o sí para que te quede bien en claro youtube no hará un youtube rewind 2020 así es esta entrega que se vino haciendo durante pues, los últimos años donde hacían recopilatorios de lo más importante de lo más eh, relevante que estuvo pasando durante el año pues no tendrá no tendrá pie en esta en este 2020 Debido a todo lo ocasionado por la pandemia COVID-19. Y pues es una noticia que me da miedo. Ojalá y, y pida y hagan algo. Ya que era algo que se estaba haciendo pues con los años atrás. Pero pues ya veremos qué pasa. Ya veremos qué, qué pasa aquí. Además, otro bombazo que nos soltaron durante estos días. Fue que nuestro gran The Weeknd estará en el medio tiempo del Super Bowl 2021. Así es, nuestro querido artista Blinding Lights, nuestro querido artista Hawaii, <ríe> va a estar en el Super Bowl 2021 y esta es una noticia que realmente emo emocionó a todos, ya que pues es parte de las cosas buenas que van a venir en el 2021. The Weeknd ha traído un gran performance, ha traído un gran show, tiene muy buenas canciones, entonces yo siento que va a ser un gran espectáculo de medio tiempo. Solamente queda ver hasta el 2021 para ver si esto es verdad. Además de que en los Grammys, The Weeknd no está dominado y acusa de corrupción. Así es, existe un rumor por ahí entre las, las redes del internet que a The Weeknd le dieron a elegir entre el Super Bowl y los Grammys, pero que este llegó a un acuerdo para ambas, donde todo estaría perfecto. Pero pues al momento de las nominaciones le jugaron chueco y no está. Así que le dijeron, ¿quieres Super Bowl? Tenga su Super Bowl. <ríe> En otras noticias, la revista People nombró a Michael B. Jordan como el hombre más sexy. Así es, Michael B. Jordan, nuestro querido Killmonger, nuestro querido Adonis Creed, fue nominado y fue nombrado como la persona más sexy en el mundo por la revista People. Y en otras noticias que a muchos alegrará, es que este mismo actor abrirá su OnlyFans, así es, estas páginas que están de moda, para recaudar dinero para apoyar a las escuelas de formación de barbería afectadas por la pandemia. Así que ya sabes, tienes que ponerte a pensar, ¿realmente ocupas ahorita Netflix Plus? ¿O quieres meterte un mes al OnlyFast de Michael B. Jordan? No lo hagas por entrar, hazlo por, por el bien de las escuelas de barbería, obviamente. <ríe> en otro lugar del mundo falleció Diego Armando, Dieguito Maradona. La mano de Dios falleció. Una noticia que conmocionó al mundo, tanto para bien como para mal. Personas que estuvieron apoyando, personas que discreparon. Una noticia algo, eh, ¿cómo se llama? Conflictiva, algo polémica. Pero bueno, falleció y, y pues para el mundo de fútbol fue, sí fue una gran pérdida. Y pues más sentido pésame además otro bombazo, otro mega bombazo que salió en estos primeros días, es que Elliot Page, la protagonista de Umbrella Academy, comparte con sus seguidores que se identifica como trans no binario, con un fragmento de la carta que publicó. Hola amigos, quiero compartir con ustedes que soy trans, mis pronombres son él y mi nombre es Elliot. Me siento afortunado de escribir esto, de estar aquí, de haber llegado a este momento de mi vida. Me siento rodeado de gratitud por la gente increíble que me ha apoyado en este viaje. Amo ser trans, amo ser queer, y mientras más me acerco a mí mismo y acepto quién soy, más sueño y más crece mi corazón. A todas las personas trans que lidian con acoso, autodesprecio y la violencia de todos los días, los veo, los amo y haré lo posible para cambiar este mundo para hacer algo mejor. Por lo tanto, nos debemos referir a él como él. Con pronombres masculinos Y por otro lado El actor anuncia y se ha anunciado Que ya se están preparando la tercera temporada De la serie Umbrella Academy En las noticias de cine y televisión Ya no estoy aquí Película mexicana Película que narra cómo era la parte de De la parte regia de Monterrey Cuando el narco empezaba a introducirse ahí la vida de un joven que se tiene que ir de mojado por lo mismo de meterse en problemas como son los cambios de cultura etcétera, etcétera. competirá por los Oscars en 2021, así es esta película va a estar compitiendo por los Oscars en el 2021, por lo tanto pues tenemos la posibilidad de traernos un Oscar para acá, para casa para las queridas tierras mexicanas además ya salió el tráiler de la nueva película de Tom y Jerry película que combinará el mundo de la animación con el mundo de nosotros, el mundo real, la cual estará protagonizada por Chloe Great Moritz. También se anunció que finaliza el rodaje de Scream 5, la quinta entrega de esta película, de esta saga de películas de suspenso, de terror, de asesinatos. Ya terminó su rodaje y se, se espera que su estreno sea en 2022. El trailer de la película Music dirigida por Sia y protagonizada por Cat Hudson y Matt Ziegler también salió al aire. Una película que tiene mucho, mucha expectativa, mucho alta musical y pues estamos esperando. Además, CW anuncia que la cuarta temporada de Black Lightning será la última. Así es, esta serie de, este <ríe> de series que nos están entregando poco a poco van llegando a su fin y al parecer a Black Lightning ya le llegó. Otra noticia que a todos o a la mayoría emocionó, al menos a mí sí, es que Deadpool 3 ya está en desarrollo con nadie más y nadie menos que Ryan Reynolds como el mismísimo productor. Así es, muchos temíamos que el ratoncito pues de alguna manera eh, dañara, eh, envenenara poquito esta serie de, de Deadpool, estas películas. Pero con Ryan Reynolds como productor, sinceramente yo no creo que vaya a tomar otro rumbo, no creo que se vaya a hacer más family friendly. Vamos a seguir viendo al mismo Deadpool, con la misma satiridad, el mismo humor negro y sobre todo la misma genialidad. Y bueno, eh, para terminar con estas partes de Cine y TV, pues 2020 se está llevando mucha gente. <ríe> Un hecho innegable. Y esta vez le tocó también a David Prose. El actor que interpretó a Darth Vader en toda la primera trilogía lamentablemente falleció. Entonces, 2020, ¿cuántos más? ¿Cuántos más? Te queda un mes. Ya no te lleves a nadie, porfa. Ahora hablemos un poquito de Netflix. Netflix, un bombazo, una noticia que emocionó a muchos, que los movió recuerdos, que me movió recuerdos, es que We Can Be Heroes sería la secuela de Shark Boy y Lava Girl. Además, esta película va a salir por Netflix el primero de enero del 2021. Ya existen las primeras imágenes, ya tenemos un tráiler, entonces si no lo han visto qué esperan, vayan a verlo. Si crecieron con Shark Boy y Lavagirl, vayan a verlo, revivan recuerdos y digan, Netflix te pasaste de lanza por jugar con nuestros sentimientos. Ojalá y esté buena. No esperamos nada menos. Además, In Wonder, by Shawn Mendes recibe terribles críticas y baja calificación. Sin embargo, dos días después de su estreno, está disponible el concierto en su ciudad natal, Toronto, Canadá. En otra noticia, se estrena Si algo pasa, los quiero. Un cortometraje animado de 12 minutos de oración, donde se narra cómo dos padres lidian con la muerte de su pequeña hija dentro de un tiroteo en su escuela en Estados Unidos. Es un cortometraje eh, con un significado de trasfondo fuerte, que si tienes pues como eh, lazos con este tipo de temas te, te va a gustar, te va a pegar es un cortometraje sencillo pero muy profundo, entonces muy recomendable además Apple TV en María Calle estrenará especial navideño dentro de Apple TV, pues si tienes Apple TV ya sabes qué ver después Warner y HBO una noticia que también nos alegró muchísimo muchísimo a muchas personas es que Wonder Woman 1984 se estrenará en cines y de manera simultánea en HBO Max tanto física en cines como virtualmente dentro de esta plataforma el 25 de diciembre, así es en navidad un día después de Nochebuena y por ahora en Estados Unidos será sin ningún costo extra dentro de la plataforma HBO entonces ya sabes, si vas a ir al cine nada más por favor ve con tus medidas sanitarias Ve que checa que todo lo limpien bien, y pues si no, pues mira, es lo mismo, lo de HBO, contratas tu mes gratis, y digo, si quieres. Además, James Gump confirma a Sylvester Stallone en Suicide Squad, así es. Sylvester Stallone, nuestro querido Rocky, también está dentro de todo este enorme elenco, esta locura que va a ser Suicide Squad. HBO aprueba la serie The Last of Us con el creador de Chernobyl y el creador de videojuego Para todos los amantes de los videojuegos saben que The Last of Us es uno de los mejores juegos hasta ahora creados Los mejores juegos del año dentro de los últimos años Entonces crea una alta expectativa saber que va a tener una serie completa Esperemos lo hagan bien, esperemos buenas adaptaciones y pues no terminen haciéndolo algo repetitivo Además, otra noticia que se salió en estos primeros días de diciembre es que la producción de The Flash fue detenida debido a que alguien en el staff tiene coronavirus. Así es, The Flash, la película nueva. Pues ahora, igual que The Batman, fueron detenidas por esta cuestión del COVID-19. COVID ya, basta, por favor. Y para terminar, revelan un nuevo look. Así es, ya revelaron el nuevo look. De Starfire Titans Ya están las fotos Sinceramente a mí me gustó Si no las has visto te recomiendo que vayas a verlas Y pues nos dejes tu opinión Nos dejes tu opinión ahí en el Instagram Que por si no nos sigues es serio serial Seriamente En Disney Plus Pues bueno, todos sabemos Disney Plus llegó en noviembre Aquí a mi México lindo y querido Así que Si no subes historia a Instagram de tu Disney Plus Muy posiblemente no se te active Entonces si ya lo tienes Paz, papá, públicala y etiquétanos. <ríe> Además, WandaVision llega por fin el 15 de enero a esta plataforma. Una serie que ya tiene muchísimas fotos, tenemos muchísimas revelaciones y sobre todo hay muchísima expectativa sobre esta serie. Entonces, veremos qué tal, qué, qué tanto cumplen. Además que salen las primeras imágenes de las grabaciones de Miss Marvel. Ojo, no comparen esto con Capitana Marvel. Miss Marvel es otra superhéroe. Otro rumor es que debido a la pandemia Kevin Feige, director de Marvel Studios, se enfocará más en la producción de series para Disney+. Plus. Aunque ya se tienen las fechas de estreno de inicio de grabaciones de películas como Black Panther 2, Doctor Strange 2 y Spider-Man 3, se rumorea por ahí que pues, por lo mismo que es un poco más accesible estar creando contenido y producción para esta serie, se enfocaría un poquito más por este lado, a menos en lo que está todo esto de la pandemia. Ya después regresaría... Pues como es lo habitual, a meterse a las películas Según rumores Por ahí De, de la red Ya comenzó también el rodaje de Hawkeye Otra serie que nos traería Disney Plus Donde nos hablarían un poquito más de Pues de este personaje Spark Shorts Estrena el corto Out Es una serie de cortos en Pixar El 18 de diciembre en Disney Plus Aunque se estrenó originalmente en mayo Además Para todos los que no vieron Mulan en su tiempo de Disney Plus está disponible a partir del 4 de diciembre sin ningún costo extra. Así que si no has visto Mulan Live Action, te recomiendo que vayas a tu Disney Plus y lo veas. Además de que Taylor Swift estrenará un concierto especial de Folklore dentro de la misma plataforma. Y por último, el 8 de enero, mucho más allá, llegará que es la serie detrás de la animación de Frozen 2. Entonces, si te gusta todo este rollo de animaciones, etcétera, etcétera, es tu, es tu serie. Es, es tu serie detrás de animaciones. Más de Frozen, que es una película con una muy buena animación. Te recomiendo que vayas y la veas, ya lo sabes, el 8 de enero. Por último, hablando de rumores. Como todos sabemos, a Disney, a Marvel, a todo mundo les encanta jugar con nuestros sentimientos. A ella... Pero por ahí se rumorea que Molina, nuestro actor de Otto Octavius dentro de la trilogía de Raimi volvería como el mismo personaje dentro de la nueva entrega de Spider-Man. Esto creó un hype enorme debido a que ya tenemos confirmado a Jamie Foxx como Electro de la de este Andrew. Y si el rumor de Molina es verdad ya tendríamos a dos villanos de cada serie, de cada universo de películas anteriores. Entonces, ¿será este el inicio del Spider-Verse? No sé, ¿ustedes qué opinan? Yo estaría muy feliz. Y bueno, chicos, esto fue todo. Esto fue, 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 fue toda la parte de noticias. Espero y les haya gustado. No olviden seguirnos en nuestras redes: Serio, Serial, Seriamente. También aquí a Bala nuestro querido anfitrión de todo este rollo de Serio, Serialmente. Y sobre todo no se olviden de seguirme a mí, arroba oso-rentería en todas las redes, para que ahí vayan, me comenten, bro, me gustó, no. Y pues bueno, esto ha sido todo. Espero les vaya súper bien, que tengan un excelente día y veamos diciembre con qué nos sorprende. Nos vemos en la próxima. Bye.
2: igual wow, con las noticias que nos trajo Oso este mes en esta sección de noticias <risa> y yo en lo personal soy súper 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 fan de disney me gusta muchísimo aunque también ando todo el tiempo en netflix la verdad no olviden que pueden contarnos en nuestras redes sociales qué series fueron las que vieron qué noticias les choquearon más de cuál ya sabían o incluso pueden ustedes decirnos alguna noticia que se nos pasó a nosotros Así que démosle las gracias a Oso por estas increíbles noticias antes de pasar a la siguiente sección. Y este mes, en la sección de historia, Valeria Chernobyl nos trae los datos curiosos sobre el antiguo Egipto. Y no sé ustedes, pero es una cultura que a mí me llama muchísimo la atención y no puedo esperar a escuchar esta historia tan increíble. Así que, ¡vamos contigo, Valeria!
0: ¡Hola! ¿Qué onda? Yo soy Valeria Chernobyl y sean bienvenidos a Datos Curiosos sobre el Antiguo Egipto. Y comencemos con... Este dato que me tiene sorprendida porque la gran pirámide de Giza, ya que sabemos que es una de las siete maravillas del mundo antiguo, sigue en pie. Hay muchos misterios alrededor de esta inmensa construcción, especialmente sobre cómo se pudieron colocar en aquella época los más de dos millones de bloques de piedra que la conforman, cada uno de más de dos toneladas. Los egipcios eran demasiado coquetos y no dudaban en utilizar grandes cantidades de maquillaje, hombres y mujeres por igual. El col, por ejemplo, era una mezcla de minerales y agua que utilizaban para pintarse los ojos. También eran muy comunes el uso de perfumes que se preparaban con aceites y esencias como la canela, resina como la mirra. Otro dato es que si te fijas verás algunos rasgos comunes en las estatuas del antiguo Egipto. También relacionan con el momento en el que fueron elaboradas. Si el personaje estaba todavía vivo, se esculpía la barba recta hacia abajo y con el pie izquierdo adelantado, del lado donde se encuentra el corazón y por tanto sinónimo de vida. Si estaba muerto, se ponía la punta de la barba hacia afuera y los pies alineados. Tutankamón reinó durante pocos años y no hizo nada destacable. Entonces, ¿por qué es tan conocido? Por el hallazgo de su tumba y de su tesoro, que permaneció alejado de los saqueadores, que hoy en día se puede ver en el Museo del Cairo. Los egipcios se rodeaban de mascotas, específicamente de perros, gatos y monos. Tras la muerte del amo, éstas pasaban un periodo de luto. Se cortaban cejas y pelo como demostración de duelo. También en ocasiones la familia Movificaba a las mascotas Para que el difunto pudiera disfrutar De ellas en la vida del más allá Sabían que había Un Leonardo da Vinci egipcio Fue Inmopet Que pasó a la historia Por ser el primer ingeniero El primer arquitecto El primer geómetra Y hasta el primer médico de la historia Era un crack Fue el constructor de la pirámide escalonada de Saucer La primera de todas en el mundo. El color que utilizaban para el luto era el rojo. El color negro irónicamente estaba asociado con la buena suerte. Surgió gracias al buen augurio relacionado con el color negro de la ribera del Niro, que se volvía de este tono a causa de la abundancia limo, anunciando que la próxima cosecha sería fértil color rojo por su parte se asociaba con el color del interior de los féretros, también era el color que se usaba para, la re para representar la furia de la vida, la agresividad del combate y de una forma menos simbólica la sangre de los sacrificios animales que las familias más pudientes podían permitirse en los funerales. Las pirámides de Giza no eran las únicas, Alrededor del país habían unas 120 pirámides, aunque Egipto no es el país con más pirámides del mundo, este honor lo tiene su vecino del sur, Sudán, donde hay más de 250 pirámides. Las mujeres egipcias gozaban de casi los mismos derechos de los hombres, tenían el derecho del divorcio y el derecho a de trabajar y ganar sus propias semillas, animales y alimentos. Aquellas mujeres que retrabajaban fuera del hogar, percibían el mismo salario que los hombres. Algunos de los egipcios que se lo podían permitir compraban el llamado libro de la muerte, que se llevaban a sus tumbas. Era un libro muy caro, así que solo unos pocos gozaban de este privilegio, pero para ellos era un dinero muy bien gastado e invertido. Se decía que traía impresas fórmulas que permitían a los muertos Alcanzar la vida del más allá. ¿Saben el significado de la palabra faraón? En el antiguo Egipto significa gran hogar y se refiere a que el cuerpo del faraón era el medio por el que el alma de un dios se manifestaba en la tierra. En Egipto no se paba hambre, fueras o no fueras esclavo. Es más, parece ser que muchas de las momias eh, tenían problemas de sobrepeso. La reina Cleopatra ni siquiera era egipcia, ella era griega, una de las figuras más icónicas de la civilización, pero en realidad sus raíces no estaban ahí. Nació en Alejandría, pero procedía de una familia más. Muchos de los miembros de la dinastía petolómica gobernaron en Egipto, pero Cleopatra fue de las pocas en aprender el idioma. Espero que estos datos curiosos les haya parecido súper interesante. No olviden seguirme en todas mis redes sociales como Valeria Chernobyl. Y esto es
2: Series serial Seriamente. Muchas gracias a Valeria Chernobyl por esta historia de datos curiosos acerca de Egipto. Porque la verdad yo quedé súper choqueada, confundida, intrigada... Acerca de que el color para el luto es el rojo ¡Wow! Y el negro de buena suerte ¡Wow! ¿Qué cambios habría en los tiempos de ahorita si siguiéramos pensando de esa manera? Yo amo el color rojo, es de mis colores favoritos Y el negro casi no me lo pongo y es para la suerte Bueno, así nos traen estos datos curiosos acerca de Egipto Muchísimas gracias Valeria para continuar en este segundo episodio del podcast serio serial seriamente nos quedamos de este lado del estudio porque ahora es mi turno de poderle traer a usted gente bonita hermosa preciosa algunas series y películas para recomendación así que empecemos. Once upon a time, una serie en Disney Plus, que si eres fan de todos los clásicos fairy tales de Disney y algunos no tan clásicos y de repente quieres verlos a todos conectados de una manera única, esta serie es para ti. Creada en 2011 por Edward Kitsis y Adam Horowitz, protagonizada por Jennifer Morrison, Lana Parrilla, George Dallas y Jennifer Goodwin, cuenta con siete temporadas entre 22 y 23 capítulos promedio. Todas ya disponibles en la plataforma de Disney. Esta serie cuenta la historia de Emma Swan, la salvadora de una de las maldiciones más grandes en Storybrooke. Aunque si ya estás dentro de la plataforma de Disney+, Plus, pero no quieres ver Once Upon a Time porque no te llama la atención, porque no eres tan fan de ver un revoltijo dentro de las series, Disney nos presenta un original de su plataforma. La Dama y el Vagabundo, Live Action. El clásico de la compañía del ratón, pero ahora con actores reales y perros no tan reales. Parte de esta serie de remakes de Live Action nos presenta la misma historia, con canciones, espagueti, albóndigas y los perritos más adorables, ya disponible en Disney+. Plus. Y si de plano no quieres ver Disney+, Plus también traemos recomendaciones de Netflix. ¿Cómo es que no? En esta ocasión te voy a recomendar 100 días para enamorarnos. Es una telenovela de comedia dramática estadounidense producida por Telemundo Global Studios para Telemundo en el 2020. La telenovela aborda los temas como la inclusión, el bullying, la homosexualidad, transexualidad, diferentes tipos de familia, el divorcio junto con una separación matrimonial y las adicciones. La telenovela es una adaptación de la telenovela argentina titulada 100 días para enamorarse Estrenada el 28 de abril del 2020 La telenovela está protagonizada por Ilse Salas, Mariana Treviño, Eric Mi Amor Elías y David Chocarro Acompañados por Andrés Almeida, Humberto Zurita, Silvia Sáenz, Héctor Suárez Gómez, Sofía Lama, Manuel Balbi Lucas Velázquez, Daniel Vascope y de las primeras actrices Macaria y Beatriz Monroy entre otros yo la verdad sí la estoy viendo esta y si eres como yo, fan de las telenovelas te va a encantar aunque dato curioso de esta telenovela eh, se tuvo que, por el COVID, por el 2020 tuvieron que parar las grabaciones y se va a tener una segunda temporada que ya están grabando yo ya la terminé y quiero verla, hey, se lo juro. Aunque, si eres de aquellos que las telenovelas no son lo suyo, también tenemos recomendación para ti, Gambito de Dama. O si de plano eres de aquellos que no les gustan las telenovelas, no te preocupes, también traemos recomendación para ti, Gambito de Dama. Aunque actualmente es un poco complicado entender series enfocadas en cosas muy específicas como lo es el ajedrez. La maravillosa actuación de Anne Taylor Job como Beth Harmon nos hace muy interesantes y entretenidas las partidas de la protagonista en este clásico juego el ajedrez. Gambito de Dama es además la serie más reproducida en los primeros 28 días en Netflix. La miniserie logra contarnos en 7 episodios de aproximadamente una hora la historia de Beth y cómo se convierte en una apasionada del ajedrez mientras experimenta muchas emociones y situaciones en los torneos que participa. La serie se toma el tiempo de contarnos absolutamente todo en su vida y lo hace de una manera tan sencilla que las horas lit se convierten en ...en minutos y nos hace querer ver mucho más de ella. Con vestuarios inspirados en las piezas de ajedrez... ...The Queen's Gambit, la dama de Gambit... ...se convierte en algo que definitivamente... ...tienes que ver ya en Netflix. Y si tienes ganas de llorar pero no tienes mucho tiempo... ...si algo me pasa, los quiero, es para ti. Porque en tan solo en 12 minutos este cortometraje... Narra la historia de dos padres que pasan por el profundo duelo de su hija asesinada en un tiroteo escolar. La producción, dirigida por Will McCormack y Michael Govier, pone sobre la mesa un tema que aqueja a los Estados Unidos desde hace muchísimos años. Pese a la ausencia de diálogos, la narración se apoya en sombras, recuerdos y expresiones de ambos personajes para contar. Este vacío y desgarrador suceso. La actriz Laura Dern, que pudimos verla en Historia del Matrimonio y Big Little Lies, fue la productora de este cortometraje que se ha ganado un lugar importante entre los contenidos más vistos de la plataforma de su lanzamiento. Si bien la historia no está basada en un caso particular, los creadores tuvieron contacto con varias familias que vivieron estas experiencias para entender su dolor y poder representar de una manera muy respetuosa. Y pasando a cosas un poquito más de temporada, también traemos de recomendación Intercambio de Princesas 2. Disponible ya en la plataforma de Netflix, tiene una duración de 1 hora 37 minutos. Y llega una vez más la aventura de Margaret y Stacy, quienes son físicamente idénticas, pero con ninguna relación familiar. Es decir, no son hermanas, primas lejanas, nada. En esta segunda entrega vamos a poder ver a una más como ellas, o sea, ya son tres. Y, believe it or not, llegará esta chica para cambiar los planes para esta Navidad. Pero no se preocupen, porque también vamos a poder ver el romance. Y como recomendación, si no han visto la primera parte, deberían mirarla, pues para que puedan entenderlo un poquito mejor y todo. Ambas películas, obviamente protagonizadas exclusivamente por Vanessa Hudgens como las dos, ahora tres, chicas. Y ya, para después de ver Intercambio de Princesas 1 e Intercambio de Princesas 2, pueden también ver Crónicas de Navidad. En Nochebuena, los hermanos Kate y Teddy Pierce, Derby Camby y Judah Lewis tienen un objetivo. Quieren grabar en video a Papá Noel, Kurt Russell, y para ello tendrán que pasar la noche esperando la llegada de Santa. Pero sus planes no salen exactamente como querían y provocan un accidente que casi arruina las fiestas. Ahora tendrán que trabajar con Papá Noel y sus fieles elfos, Toda la noche y así poder salvar la Navidad antes de que sea demasiado tarde. Será un viaje inesperado y una de esas aventuras que todos los niños sueñan con hacer. Oigan, la verdad, qué buenas están las recomendaciones esta, este mes, ¿eh? O sea, yo ya ando en un espíritu navideño eh, fin de año mood, ¿eh? Mood. <ríe> y bueno... Vamos a la última sección que está a cargo de Balti. Música nueva para bailar, llorar y vamos a ver qué nos dice Balti. Balti, vamos contigo de aquel lado del estudio.
3: Hola amigos, cómo están? Yo soy Balti, eh, les doy la bienvenida una vez más, bueno no, esta es la primera vez que yo estoy aquí, pero les doy la bienvenida una vez más a la sección de música nueva, a la música muy bonita, música nueva que tenemos esta semana, eh, más bien esta semana, este mes. Eh, tenemos no tantas, no, de hecho no tenemos tantas, tanta música nueva, tantas cosas que les podemos recomendar, pero en realidad sí, porque tenemos varios álbums. Entonces, mmm, antes que nada me parece correcto y me parece adecuado comentarles que eh, todas las recomendaciones que ustedes aquí tienen eh, es una selección de recomendaciones de todo el equipo de 3S. De los cuatro eh, integrantes que tenemos aquí, ya sea Carla, ya sea Oso, ya sea Valeria, ya sea yo. Eh, les colocamos esta música para que pues tengan para todos los gustos, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos a pasar con la primera canción. Morad al aire. Morad eh, nos trae pues esta música que siempre es como muy bonita, muy para dedicar, muy así, muy, 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 muy que bonita. Y bueno, pues esta canción trata sobre digo sin hacer spoiler, trata sobre eh, pues una persona que eh, está enamorada y escribe una canción y la pone en el radio porque él quiere que o esta persona quiere que eh, que la persona a la que se le escribió pues la escuche en el radio no entonces pues eso, eso quiere que escuche cuánta, cuánto lo a, cuánta la cuánto ama a esa persona eh, por medio de esta canción pues en el radio. Eh, por otro lado tenemos a Shawn Mendes con Wonder. Wonder, no la canción, no el sencillo. Wonder el álbum. Eh, personalmente no soy muy fan de, de la música de Sean Méndez. Pero eh, pues, algunas personas, parte de este equipo, eh, son muy fans. Entonces, pues, eh, aquí lo, ah, aquí lo aquí lo tienen. Eh, realmente es un álbum que viene muy de la mano con. Eh, con su documental que sacó en Netflix eh, el mes pasado. Me parece que era en Wonder. Eh, viene, muy, viene muy de la mano con ello. Eh, por lo que se sabe es que eh, Sean Mendes dijo que pues este este álbum en parte va, de, va dedicado a, a Camila Cabello, a Shawn, debe decir, a Camila Cabello, mmm, ya que pues ella estuvo pues mucho tiempo con, con él mientras hacía el álbum escuchaba todo desde el borrador y siempre le daba ánimos y lo apoyaba y todo eso entonces pues, eh, en parte viene, viene muy dedicado hacia ella recordemos que este es el cuarto álbum de estudio que tiene eh, pues este muchacho ¿no? eh, entre las 14 canciones que componen este álbum bueno tenemos eh, las dos, los dos sencillos eh, Wonder que fue el primero que salió y luego Monster que es la única colaboración de hecho de este álbum con eh, Justin Bieber Um, bueno, por otro lado Si ustedes me lo preguntan Yo tengo una canción muy muy favorita Sobre todo porque soy muy fan De, este, de, de esto como muy movido eh, Me parece que es Teach me how to love Me parece, creo um, Entonces bueno pues pues ahí tienen, eh, ajá, Teach me how to love, eh, soy muy fan de esa canción, pero igual tienen ahí canciones muy bonitas porque sabemos, sabemos que, que Shawn Méndez o el Chonino Mendoza, como me gusta llamarlo, eh, escribe muy bonito, escribe muy bonito y para todos, así que pues ahí tienen un álbum muy interesante y, bueno, no interesante, muy, 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 muy relajado, muy bonito ahí para, para que usted termine pues muy bien este año o pueda terminar bien este año eh, 2020, después de tantas cosas tan... no bonitas. Eh, <ríe> por otro lado, tenemos a Billie Eilish, Therefore I Am. Eh, Billie Eilish sacó esta canción eh, junto con un video, me parece, que eh, pues básicamente es ella paseándose por una plaza. <ríe> eh, Billie Eilish, eh, pues, ¿qué les puedo yo decir? O sea, Billie Eilish, eh, ya saben cómo es la música de Billie Eilish, la verdad es que no la entendía la canción. Eh, pero aquí estamos eh, entonces pues vayan a escucharla vayan a escucharla está está igual tiene tiene su ritmo entonces eh, pues por lo menos ahí para que se anden moviendo de un lado a otro y sentados en su silla pero pero les va a gustar les va a gustar porque pues Billie Eilish tiene, tiene un algo muy raro que que, que, que atrae eh, en cuanto a musicalmente hablando no eh, por otro lado, por otro lado tenemos a eh, Miley Cyrus, tenemos a Miley Cyrus con su álbum Plastic Hearts. Eh, bueno, recordemos primero que nada que este álbum eh, salió hasta estas fechas, ya que eh, debido a los incendios en California, eh, me parece que el año pasado, ella eh, pues tenía la gran parte de su álbum eh, ya grabado, en su casa, en su casa en California Y pues con los incendios Ella perdió su casa Y logró rescatar un poco De de, 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 de su material Entonces pues eh, de, eh, Después de esto Ella tiene que volver a empezar desde cero Este álbum Y pues nos trae eh, Ahorita en el bonito 2020 Un álbum con 12 temas eh, eh, pues es muy interesante la mezcla que, que nos trae, porque nos trae una mezcla eh, de disco con rock y synth, música de los ochentas, ¿no? Eh, aparte también hay una versión eh, que es como el deluxe, o es como la versión extendida, eh, con un par de videos en la que... Eh, ah, sí, me, no, no me equivoqué, es la versión deluxe, eh, que trae... Eh, el remix de eh, Midnight Sky y versiones en vivo de Zombie que está viene siendo un, un cover de The Cranberries y Heart of Glass que es un cover de Blondie, ¿no? Entonces pues tenemos tenemos este álbum muy muy interesante de, de Mighty Cyrus, eh, personalmente yo tengo una canción favorita que es Plastic Hearts, la cual eh, les digo, yo tengo una, una cosa ahí con los ritmos que está, está, está y la verdad es que yo soy muy fan. Eh, entonces, pues bueno, eh, también igual, nada más para hacer una pequeña mención, eh, el año pasado eh, Miley Cyrus también eh, lanzó un, un EP, un EP cortito, con unas cuantas canciones, eh, que se llamaba... Eh, Híjole, no me acuerdo cómo se llamaba. <ríe> um, she's Coming. She's Coming. Y viendo ese EP, eh, ahora hace mucho sentido el, el material que nos, que nos entrega pues esta ocasión. Ya que verdaderamente She's Coming. no. Además, eh, algunas de sus canciones estuvieron influenciadas por... Eh, o bueno, supongo yo que fueron eh, influenciadas por pues su reciente divorcio con Liam Hemsworth, ¿no? Entonces, pues bueno, también tenemos un. un cierto, uno de los. No, no recuerdo si fue sencillo o no lo fue, pero. Eh, Prisoner, Prisoner, que es una colaboración con Dualipa, la cual es que fue, fue, verdaderamente. También sacó un video con, con, con Dualipa de esta canción y, y está, está. Y es exactamente lo que les digo, es una mezcla de disco, pop, rock, ¿no? Eh, entonces es una cosa es una cosa muy muy buena, de verdad tienen que escucharlo. Además Miley Cyrus nos, nos anda yendo y trayendo de, de un género a otro, ella es muy versátil y pues ya nos ha dado pop, nos ha dado, eh, nos ha dado pop adolescente, nos ha dado pop normal. Eh, se ha notado la evolución eh, en sus letras, en su música. Y nos dio también country. Nos ha dado muchas cosas esta mujer. Y no, nadie le está apreciando todo lo que deberían de hacerlo. Entonces, bueno, pues. Eso es lo nuevo de, de, de Miley Cyrus. Por otro lado, tenemos a Charlie Roth. Una canción, pues, que a simple vista suena una canción muy bonita. Y no dudo, dudo que sea. Pero, pues... A la forma en la que yo entendí esta canción, nos habla de, de buscar el amor. De buscar el amor, pero amor de verdad, amor sincero, amor real, eh, y pues como no siempre, no siempre se logra. Por otro lado tenemos Elsa y el mar con Carla Morrison. Tenemos a Elsa y el mar con Carla Morrison. Yo la verdad es que no conocía a Elsa y el mar. Las, las había escuchado alguna vez mencionar, pero no las conocía conocía su música y nos traen ojos noche ojos noche es una canción pues con un ritmo eh, les digo yo soy fan ahorita de lo que tiene mucho ritmo ahí para bailar para ahí moverte tantito entonces bueno ojos noche es una es una canción que nos habla sobre eh, pues no sé no sé cómo no sé, no, no sé exactamente a, a, en cómo nos habla pero eh, sobre un, una persona con la que fue todo pero a la vez eh, desaparece de un momento a otro y, y ya, se va eh, con la que pasó muchas cosas, pero ya no está no eh, creo que fue la descripción más más horrible que acabo de hacer de una canción eh, por otro lado el último, tour de, el, el último tour del mundo de Bad Pony este es otro álbum, les digo que aquí les traemos muchos álbums pues bueno, el el último tour del mundo eh, es el tercer álbum que Bad Bunny eh, lanza en 2020. Eh, recordemos que en el, en yo hago lo que me da la gana, me parece que se llamaba eh, nos habla en la última canción sobre eh, que pues en siete meses iba a lanzar eh, su último disco y después de eso se retiraba. Eh, después de eso eh, surgieron muchos muchos rumores sobre si eh, Bad Bunny realmente se retiraba eh, él tuvo una entrevista en, para Apple Music y, y pues él dijo que eh, digo esto lo dijo pero más no tiene como la interpretación exacta de si realmente se retira o no pero él dijo que pues este álbum del último tour del mundo eh, era como un Warif, si el mundo, si estamos en 2030 y tantos y pues ya el mundo ya 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 o sea ya se va a acabar, eh, ¿qué es la música que a él le gustaría estar cantando para, para irse de este, para, para pues ya para para despedirnos de este mundo y porque ya nos vamos, ¿no? Entonces eh, pues básicamente él nos adelanta el apocalipsis y nos dice eh, pues con estas canciones qué es lo que él cree que sonaría como, como un nos trae ritmos pues hasta cierto punto futuristas que muchos de ellos no, no son reggaetón nos trae eh, sonidos muy experimentales para lo que pues él suele hacer que es reggaeton o trap o estas cosas eh, entonces pues es, es algo muy muy interesante la verdad es que seas o no seas fan de, de Bad Bunny yo creo que te va a gustar porque no es todo Pop. no es todo pop, no es todo reggaetón, no es todo eh, lo que estamos acostumbrados. Este álbum tiene 16 canciones. De hecho, la última, Cantar es de Navidad, es como una canción con un trío. Eh. Ustedes ya, son, ya saben cuáles son los tríos. Eh, y, y bueno, nos, tiene, nos, nos trae canciones, nos trae muchas canciones. Eh, que les digo, son muy, muy de verdad, que no suenan a reggaetón, eh, a excepción de Dakiti, me parece. Eh, y pues nada. Eh, eso es lo nuevo de Bad Bunny el tercer álbum eh, de 2020 y por último tenemos eh, something to feel good about something to feel good about de eh, Will Joseph Cook yo sé yo sé que ese apellido está muy está muy muy doble sentido, yo lo sé. Una disculpa, pero pues así se llama, muchacho. Eh, este es un álbum. Este es un álbum. Realmente, este yo, este es este es, este es una, esta es una eh, adición mía a esta lista porque eh, ustedes, yo de verdad les recomiendo que escuchen la música que les recomiendan las historias de Instagram, o sea, los anuncios que, que les ponen. Es, es esta, es esta canción, este, este álbum salió de una canción que me recomendó eh, que, que fue publicidad de Instagram. entonces Háganles caso, háganles caso y pues ya vean a ver si sí, a ver si sí les gusta, pero bueno, rápidamente para, para saber quién carajos es Will Joseph Cook. Eh, bueno este, eh, Will es un músico emergente de Inglaterra, de, tiene 22 años y bueno, él realmente ya tiene, ya tiene un público sólido eh, y, y creciente en todo el mundo. Eh, les digo, de no ser por estas historias Esta publicidad que yo vi en, en Instagram Stories eh, No lo hubiera conocido eh, Él pues solamente empezó Con 19 años Y con ese álbum que sacó a los 19 años Ya fue fue top Entonces tres años después eh, Nos presenta 3 años después de su debut Nos presenta Something to feel good about Un pop eh, pues que raya en lo indie pero que es, es una cosa muy fresca, la verdad es que es una cosa muy fresca eh, y fresca en el sentido de lo que escuchamos, nos sentimos como en un ambiente eh, pues muy tropical, muy eh, muy de playa, muy muy una cosa así, entonces nos transporta nos transporta, pero este álbum está dividido en dos, o sea, si lo queremos ver de alguna manera este álbum está dividido en dos, ya que eh, la primera mitad del álbum eh, tiene una energía pues más más, más rítmica, más optimista, más, más movidona, más, más feliz eh, Y la otra mitad, eh, en la que pues, están canciones como Down, Down, Down eh, Pues es algo un poco más, eh, más, más, más leve, más tranquilo, más calmado, más baladón eh, Pero todo pues no saliendo del indie O de esto que raya como en el indie, ¿no? Entonces, bueno, eh, es un álbum con 12 canciones, realmente son muy poquitas, según yo recordaba que eran más, pero real les va a gustar. Y les dejo ese consejo, escuchen la música que les recomienda eh, o que les vende las Instagram Stories, porque de verdad van a encontrar cosas muy, muy interesantes. La vez pasada, el, el mes pasado en el, en el episodio anterior, eh, se les recomendó a... Eh, Ay, ¿cómo se llamaba este muchacho? Eh, eh, uy, eh, García Picasso. García Picasso, él también fue un descubrimiento que se logró por medio de estas Instagram Stories. Y pues nada. Eh, eso fue todo por, por esta sección. Yo soy Balti y espero que les haya gustado mucho la música nueva. Que la, que la hayan ido a escuchar y que ya la tengan apuntada y guardada en su lista y en su biblioteca. Yo soy Balti y me encuentran en todas mis redes sociales como arroba balatiled, arroba v a l a t i l -E -D. Eh, y pues ya amigas eso fue todo por, por esta sección regresamos al estudio con, contigo Carla Vamos para allá eh, a ver qué más, qué más nos tienes
2: oye Balti estoy más que de acuerdo contigo en las recomendaciones de este mes en la música de verdad yo también soy muy fan de las eh, canciones que se pueden bailar y Teach Me How to Love de Shawn Mendes no he podido dejar de escucharla aparte de que me encanta Shawn Mendes eh, Wonder ya es disponible en todas las plataformas muchísimas gracias Walti por esas recomendaciones tan increíbles y ahora las malas noticias hemos llegado al final de este segundo episodio de Serio Serial Seriamente y muchísimas gracias a todos por llegar hasta este momento del podcast muchas gracias por siempre estar, por escucharnos y disfrutar esto tanto como nosotros disfrutamos grabarlo gracias, gracias, gracias no olviden que en la cajita de descripción van a estar nuestras redes sociales que la mía es arroba carla, o ahí la van a encontrar y dentro de nuestras redes sociales nos pueden decir comentarios, sugerencias, quejas, opiniones, todo lo que quieran. Están abiertas nuestras redes sociales para ustedes. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos dentro de un mes. Les amo y tengan unas fiestas increíbles. Tengan una Navidad magnífica, un Año Nuevo precioso como ustedes. Y les mando muchos, muchos besis. Y muchas, muchas cosas maravillosas que lleguen a su vida. Les amo.